0: El siguiente espacio es auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de
1: Códice. ¿Cómo te va Beatriz? ¿Qué decís?
0: ¿Qué tal Antonio? Buenas tardes.
1: Eh, vamos a hablar de Guy Maupassant. está bien pronunciado Guy de Maupassant yo he leído un par de leído un par de cuentitos de de, de sí. Maupassant sé, sé que sé que es muy prestigioso que es muy bueno te voy a decir no me dio vuelta la cabeza no 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 es que leí un libro de, un cuento de de Maupassant y dije fo encontré la papa espacial <risa>
0: no eh, a ver convengamos es una literatura muy de época eh, son cuentos que él va publicando, como se estilaba, eh, en diarios Y es lo que los franceses llamaron la literatura de cordel Porque eh, aparecían publicados sueltos y los colgaban en un cordel en los puestos de diarios ¿no? eh, Bueno, él escribió alguna novela, pero sobre todo yo creo que mm, lo más importante es eh, cuentista y mm, eh, lo inscribimos dentro de la corriente del realismo mm. que estaba de moda en esa época <coughs> y que, eh, bueno, cultivan sus contemporáneos, ¿no es cierto? este eh, Emil Sodá lo va a llevar a un extremo mm, exasperante que es el naturalismo, pero bueno, eh, la coincidencia es que Maupassant, de alguna forma, se inspira para esta um, construcción realista de su escritura en el impresionismo plástico. Es decir, era un gran admirador de los pintores impresionistas y bueno, esto se refleja en su literatura.
1: El texto bueno, que vas a abordar se llama El Collar y leo un pasaje inicial. Sí. Era una de esas bellas y deliciosas muchachas nacidas como por un error del destino en una familia de empleados. No tenía dote ni esperanzas. Se dejó casar con un modesto oficinista del Ministerio de Instrucción Pública.
0: Bueno, eh, lo que vos acabas de leer es el inicio, que ya nos está dando un perfil del de la protagonista, que es Matilde Loazel, eh, y hay un ya un dejo de fatalismo que va a recorrer todo el relato, y yo diría también un poco la literatura de Maupassant que adelantemos, es, eh, está caracterizada por una, una fuerte misoginia, ¿no? Ajá. Eh, y, bueno, esta mujer joven, bella, este, que tendría la vida por delante si, si se propusiera conquistarla, eh, bueno, sufre por lo que no tiene materialmente, ¿no? Este, eh, está como esclavizada por su condición eh, ...su condición social relativamente baja... ...y mm, he visto podemos encontrar una analogía... ...con quien fuera el, un poco el tutor de Maupassant ...porque mm, la madre de Maupassant era eh, muy amiga de Flodart... ...y mm, él se convierte de alguna manera <coughs> en su discípulo... ...y mm, la comparación que yo propongo... Mm. Eh, ...que me parece que además es sostenible es la de m, este personaje con la Madame Bovary de claro, Bovary. claro. Eh, Sobre todo porque los rasgos y el origen social son comunes, más allá de que, bueno, los caminos que, que toman por ahí eh, divergen, pero las dos hubieran querido nacer en familias ricas y poderosas, y bueno, este no, no fue así.
1: Un par de oraciones eh, adicionales. Pensaba en los grandes salones revestidos de seda antigua, en los muebles finos, en los eh, saloncitos coquetos perfumados para la conversación y las atenciones de amigos íntimos, hombres famosos y solicitados.
0: Bueno, este fragmento es paradigmático porque predomina en la descripción muy detallada pero particularmente una descripción eh, exterior, ¿no es cierto?, de objetos, de cosas que ella admira, que la rodean, mm. o mejor dicho, que desea, porque no las tiene, eh, y bueno, por ejemplo, tiene una disidencia, al igual que ocurre con Madame Bovary, muy fuerte con su marido, que es un buen hombre, pero mm, sin mayores horizontes, su marido se conforma con un guiso, con un estofado, mientras ella sueña, con manjares servillos en porcelana cubiertos de plata y bueno lo que qué li, qué lindo es
1: tener... qué lindo para hablar de los estereotipos no porque este, exacto pero por exacto. porque porque este recién leí una noticia vinculada con bueno una acción sí. del estado tratando de este barrer con determinados estereotipos. Y a mí me, me gustaría conversar el tema con alguien que lo entienda, o sea, tal vez vos puedas hacer esa en algún otro momento. ¿Cómo pero no? pero ¿sabés qué? Este, los tipos sí, somos y sí, ¿qué querés? Los somos no nos, nos conformamos con un estofado y que somos <risa> medios primitivos y que no, no, todas las parejas nos reprochan de que no hablamos Y ellas hablan hasta por los... Y sí, qué sé yo, capaz que algo del estereotipo Refleja alguna, alguna inclinación o alguna particularidad O algún momento de la cultura, qué sé yo
0: Sí, es probable eh, Yo creo que acá eh, funciona como un recurso literario Del autor Y eh, en realidad lo plantea como un contraste, ¿no? Es cierto es decir... Eh, lo que ella desea Lo que son sus sueños Y la cruda realidad en la que vive Y de la cual forma parte su marido Y eh, vuelvo a insistir Se dirige particularmente a los objetos En ningún momento se va a hablar De eh, sentimientos, de afectos De cuestiones realmente sensibles En ninguno de los dos personajes ¿no? uh -huh. Bueno eh, ¿Cuál es el nudo del relato? Eh, a él le ofrecen una invitación para un baile que organiza el ministerio y bueno, ella le pone trabas porque le dice yo no tengo ropa, no tengo vestido, él le sugiere que use el que tiene habitualmente para ir al teatro, pero ella se, se pone muy firme, dice que no, que tendría que comprar uno y bueno, él accede renunciando eh, a su propio proyecto de comprarse una escopeta y le dice, bueno, ¿cuánto necesitas para comprar el vestido? Y le, eh, le da el dinero para dejarla contenta. Bueno, eh, no obstante, eh, haber conseguido esto, ella sigue siendo, dentro de su frivolidad, muy franca y muy descarnada para los retornos que le hace a su marido. Y como el marido la nota triste, le pregunta eh, qué le pasa previo al, al baile Y ella dice, me disgusta no tener una joya, así pareceré pobrecilla, haga lo que haga Bueno, él eh, le sugiere, ya que es tan joven y es tan bonita, que use flores para, para arreglar su cabello Y ella se empeña y dice, no hay nada más humillante que parecer pobre en medio de mujeres ricas esto también lo que nos está demostrando, más allá de la exterioridad en la que ella se fija permanentemente, es que evidentemente hay una gran falta de autoestima. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una mujer que no hace nada, absolutamente nada, ni siquiera por sí misma. Es decir, no puede crecer de ninguna manera si no tiene un proyecto propio. ¿no?
1: Uh -huh. Entonces bueno, ella termina haciéndole caso a él y le va a pedir... Eh, joyas prestadas a una amiga a una
0: amiga, exactamente él le da la idea y ella, bueno, marcha a lo de la señora Forestier que muy amablemente dispone en una mesa de todo lo que tiene y bueno, Matilde mm, se enloquece porque de pronto descubrió un estuche de raso negro con un collar de diamantes y su corazón empezó a latir de deseo incontenible obviamente no es un deseo amoroso se lo puso en torno del cuello y se quedó extasiada ante su propia imagen bueno, acá el collar parece adquirir protagonismo ¿no? y lo que es evidente es el narcisismo de la mujer que se contempla en el espejo pero bueno con esta joya que parece ser magnífica
1: y le fue bueno, muy bien en la fiesta
0: le fue muy bien, fue un éxito y todo el vocabulario es positivo estaba hermosa eh, ba bailaba con embriaguez en éxtasis, en, con arrebato en una nube de placer por los homenajes, las admiraciones y los deseos despertados esto nos hace acordar al primer baile a donde va Madame Bovary, que vive en una zona eh, rural eh, y está totalmente fascinada porque lleva un vestido muy bueno pero además porque la saca a bailar un visconde Y esa imagen queda como congelada en el tiempo y en su memoria, eh, y cada vez que se queja de su destino recuerda a ese personaje, ¿no? Mm. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. y Bueno, llega un momento que el baile se termina, la madrugada, el marido pobre se ha quedado dormido, le acerca un abrigo viejo que, que ella tenía, pero bueno, ella tiene vergüenza, sale escapando para que no la vieran con ese abrigo, y él trata de conseguir un vehículo para ir hasta su casa y van caminando hasta el Sena, donde recién encuentran un coche para volver. No obstante, eh, ella cuando llega a la casa vuelve a mirarse en el espejo um, en otro arranque de narcisismo, pero esta vez queda estupefacta porque el collar no está. Bueno, acá empieza un, un desastre porque tratan de ver qué es lo que hacen el marido, el que tiene una, una reacción, digamos, porque ella queda como paralizada. Él se va, recorre el camino hecho, va a la casa de coches, eh, va hasta la policía. Bueno, la cuestión es que el collar no aparece y um, le dice, bueno, mira, eh, mándale una carta a tu amiga, decirle que se rompió el broche del collar te lo mandamos a arreglar y así ganamos tiempo. Entre tanto, bueno, averiguan el costo de un collar para reemplazarlo, y realmente está muy lejos de las posibilidades de ellos, pero bueno, no tienen alternativa. Al punto tal que al poco tiempo eh, compran un collar similar, por una fortuna. Eh, ¿Y eso qué significa? Que ellos eh, van a tener de por vida, o por lo menos por los diez próximos años eh, que soportar esta deuda uh -huh. él firmó pagarés adquirió compromisos ruinosos trató con usureros y prestamistas comprometió el final de su vida espantado por las angustias del porvenir bueno, él es el que junta el dinero no porque es el que trabaja el doble de lo que trabajaba antes haciendo horas extras y demás y cómo le cambia la vida a ella le cambia, le cambia para peor, por supuesto, porque su necedad la ha llevado a que tengan que vivir en una guardilla, ya no tiene más un una ayudante, ella lava, cocina, friega pisos, hace compras de pobre, y realmente, aún en estas circunstancias dramáticas, el lector no tiene que no experimenta ninguna empatía con ella uh -huh. que sería el personaje protagónico sí. más bien mmm, uno simpatiza con este marido porque es el que pone
1: pobre víctima, eh, pobre, pobre víctima ese
0: claro, tipo. exactamente ha sido víctima del capricho de ella y ahora es el que va a poner el esfuerzo durante los 10 años que le va a costar juntar el dinero para eh, poder saldar la deuda uh -huh. bueno eh, después de 10 años aparece un nuevo perfil, si querés leerlo Antonio, de sí. la señora Loacel.
1: La señora Loacel parecía ya una vieja, se había transformado en esa mujer fuerte, dura y tosca de las familias pobres, mal peinada, con las faldas torcidas y las manos coloradas. La vida es tan extraña y cambiante, que poco hace falta para perderse o salvarse.
0: Bueno, esta es, es efectivamente la contrafigura de lo que ella siempre deseó e incluso dista bastante de la joven con la que iniciamos la lectura, que era bella y, bueno, uh -huh. y ambiciosa, pero mmm, sigue este fatalismo cada vez más acentuado porque en realidad, eh, si uno lo piensa de una manera despojada, la que, ha, eh, la que es culpable de este desastre, la que ha buscado esta situación... Eh, involuntariamente, porque ella uh -huh. no supuso que le iba a pasar lo que le pasó es ella, y lo ha arrastrado eh, al marido, por suerte en este caso no hay no tienen hijos, a diferencia de Madame Bovary, que bueno Madame Bovary lo va empeñando eh, con sus compras dispendiosas al doctor Bovary, que bueno trabaja también el doble para poder cubrir sus gastos pero bueno, ella es este, insaciable y diría que es un poco más eh, astuta, más aventurera, eh, tiene un par de amantes y eh, vive su, su vida a su manera. Eh, en cambio, Madame Blasel vemos que ha descendido del punto de vista social de una manera abrupta y ya de esto no se va a recuperar.
1: Ahora, el y desenlace, bueno, si así, eh, claro, el desenlace es dramático cuando se encuentra ella con quien le había prestado aquel collar.
0: Exacto, Y eh, lo, lo primero que se, eh, se produce es un shock porque Madame Forestier no la reconoce eh, porque está muy deteriorada y entonces ella le explica todo lo que le ha pasado a raíz del famoso collar y, y bueno, yo señalo que el final es dramático e inesperado porque dice, la señora Forestier muy impresionada le cogió las dos manos, mi pobre Matilde pero si el era falso, no costaría más de 500 francos. Uh -huh. Bueno, uno acá trata de imaginar la cara del personaje, ¿no? Uh -huh. Es decir, después de un esfuerzo tan terrible para los dos, eh, de haber pasado 10 años juntando dinero para salvar una deuda que en realidad nunca debieron haber... Eh, eh, llevado a contraído, porque, claro claro, porque si ella hubiera sido franca eh, eh, hablando con su amiga eh, si hubiera enterado de esto y acá yo creo que está el talento del autor en cómo eh, diferir la resolución del, del hecho eh, en unas pocas páginas eh, cambia totalmente la perspectiva no uh -huh. eh, eh, y si ella hubiera enterado de entrada que podía salvarlo con 500 francos, bueno, uh -huh. a lo mejor su vida hubiera sido otra, pero bueno, ya está ya está entregada. Uh -huh. Y yo señalaría, más allá de lo que dijimos antes de la misoginia de Maupassant, también que hay una visión desencantada del matrimonio, es decir, en ningún momento ella se siente se manifiesta, ni siquiera cuando el marido... Eh, le da dinero para el vestido o se empeña por el collar eh, ella no manifiesta en ningún momento afecto ni sí. agradecimiento eh, simplemente está, está disgustada, eternamente disgustada y yo pienso si Mobazán acá no, no buscó una especie de moraleja en este final porque este cambio de vida drástico que va a ser de ahora en adelante ella nunca más ...va a poder volver ni siquiera a esa familia de empleados de la que era originaria. Eh, el tema del collar, eh, de su ambición desmedida de y el haberlo perdido con todo lo que hace... Uh -huh. ¿no? parecería ser un, un castigo a su frivolidad, a sus delirios de grandeza... ...y a esta eh, idea de descifrar todo su futuro exclusivamente en la apariencia. Sí, ¿no? y también
1: una insatisfacción permanente, porque no hay una sola de las instancias de todo el recorrido que le genere eh, al, al, algún algún momentito Exacto. que pareciera de felicidad, ¿no?
0: Vos no la ves, no la ves satisfecha en ningún momento y, y en todo caso lo único que la dejó conforme, que fue el baile, mm. es una cuestión efímera. Claro. Claro. Y, y bueno, porque esto no es la vida, la vida real, ¿no es uh -huh. cierto? Este, bueno, eh... Buenísimo,
1: buenísimo. El texto se llama El Collar. Su autor es Guide Maupassant, y, y es el texto que, que nos comentó hoy la, la profesora Beatriz Arbacete. Beatriz, muchísimas gracias. ¿eh?
0: No, al contrario, Antonio. Un Chacón. beso. Chau, chau. Este espacio... Fue auspiciado por Códice, Buenos Aires 213. Códice, la librería tradicional de Paraná. Hablar de libros es hablar de Códice.